0: 収集家木原寛一くん3歳
1: プロレスラーの松山勘十郎10万39歳
2: <笑>歌手の日月二28歳
3: ディレクターの佐々木9歳なんか変な流れ作っちゃいますたね何<笑>かねですどうだった
1: です木原さんからです
2: よもうそうそうかあの
3: 前回が
1: ね<笑>私の時だけなんかさ
2: もう落としましたよ、木原さんが
0: 。わざとかな、うん衝うん。衝撃を受けたんですよ。衝撃を受けたんです。コロ
2: ンって落としましたよ。うん
0: 、衝撃を受けましたよ。まあ本当にね、なんて、はい、この流れで言うと、なんて言うんやろうと思って。<笑>
2: うん、出しましたよ。あの
0: ー、急、にね、ちょっと、
1: うん、あのー、振られて、ちょっと緊張したかったっていう,感じで、ね、う,うか、ね、せめて宇宙歴では言って欲しかったで
0: すね。しかも、
2: でも、割と。うんやっぱり実年で言った方がいいかなと思
1: って。三<笑> 3番目って一番微妙
3: よね<笑>そうそうそう。微ですね
0: 。ものすごい微妙と、うんね。寸前まで迷うというところですけれども、まあ。あの
2: 、佐々木さんだけ9歳。はい、ね、本当の今年ですよ
0: 。うんうん、6歳、ね、<笑>
2: 今回6、収録が5月の
0: 10日ですけど<笑>、はい、6月7日放送ですよね、はいえー。そうです。もう今年も半分半分に、ね、突入するわけです。半分すぎるところに来るんですね。早いで。この間毎回言ってますけど、明けおめことよろよって言うたかと思ったら、早すぎますね。そしてついにこの、今回の収録から、うんえー、COVID-19 感染拡大が収束したかと言わんばかりに、あのついにマスクがなくなりましたそうです
2: ね,そうですねもう自由になりましたね個人、うん、のねも
0: う息苦しかったんですよ、うん、正直、うん、はいマスクしたまんまずっとしゃべるの、
2: ね、長かった
0: ね 3, かった3年か4年かって
1: いうとつ、まあ、いたては一応まだ
0: ねこれであの日月陽子さんのですね魔力が反射されてわれわれには届かない
2: 揚、ね、力ね
0: 揚、うん力,ね、力の横にはないんでこ,、ね、これちょっと吸い取られていってますかね僕も。<笑>
3: そ,うそ,うそ,うそ
1: ,うそれで
2: なんか今年病気になんちゃいますからけ<笑>、うん、どコロナで
3: や
1: っぱりようこちゃんが悪かったんやな、ね、でもなかなかうまい聞き返しがねまたできますよね。ね
2: 妖怪ののよよよ
1: よううう、はい、うででですすすすかからはははそままままたいいね、はいうん、で今回もお便り来てますかあ、大阪のね、伊勢崎おかめさんです。聞いたことあるぞ、その名前。うん、はい。何度かね、これまでにも、うん、にはい。り、はいはい、をしていただいてます。はい。いつも興味深く配置をしております。あざす。母の体験談と質問がありますので、お便りさせていただきます。はい。子供の頃、夏休みに母と一緒に宮崎県の山間部に帰省し、うん、お墓参りに行った時のことです。うん。その地方は、夜にお墓参りをする風習があったので、親戚数人で夜8時頃にゾロゾロ歩きながらお墓まで行き、お参りを済ませ、親戚の家に帰ってきました。数日後、母が、そういえばこの間、お墓から帰ってきて家の中入るときに見たんやけど、あそこのガードレール、白い服を着た人らが腰掛けとったよね、と言いました。えー、このガードレール、おそらくその家から50メートル程度離れたところにあるガードレールらしいんですけれども、母の隣を歩いていた私にはそのような人たちの姿には気がつきませんでしたが、近くを歩いていた母の妹は、ああ、おったよね、と言いました。そこはとても田舎の地域で、民家も街灯もあまりなく、夜は辺り一面暗い状況で、当時の裸眼視力が母も母の妹も 1.5 あったにせよ、なぜ50メートルは離れていた場所のものが見えたのか不思議なのですが、うん、その人たちはまるで自らがボワッと白く発光しているかのように見え、うん、しかも全員白,白装束を着ておでこぎ三角の布をつけていたとのこと、うん、左側二人と右側二人でそれぞれ顔をお互いに向けて何やら話していたようだったとのことです。うんちなみにその話を聞いた日の昼間に、そのガードレールを確認しに行きましたが、人が腰掛けるには少々高く、また厚みもなく薄い板状のガードレールであったため、人が腰掛けるのは難しいのではないかと思いました。他にお墓参りに一緒に行った人たちに聞いても、誰もそのような人を見ておらず、お盆の時期だったため、あちらの世界からこちらに戻ってこられた方だったのかなと思いました。私だったらそのようなものを目撃したら、その場で誰かにすぐ言うところですが、母も母の妹も、なぜか特に怖いとも、あれとも思わなかったので、その人たちを目撃した時には何も言わなかったそうです。そこで、木原さんに2点質問があり、ご見解を教えてくださると幸いです。うん、1、様々な目撃談がありますが、この世ならざる者の服装は亡くなった時に着用していたものなのか、火葬された時のものなのか、生前にお気に入りだったものなのか、はたまた死後に自由に選んで着替えることができるのか、どのような感じなのでしょうか。うん、2、このようならざる者同士はお互いが見え会話はできるのでしょうか。これなかなかーあのー目の付け所
3: はいいんじゃないですか。うん、これ質問としても、うん、まあね
1: 、白姓
2: 族にでもあの三角の点、もう典型的な、うん、そうですね,ね、なんか日本の、うんうんうんね
3: ね、ちょこちょこ木陰で来てますってもんね、うん、この番組でも。でそうですね。うんうん
0: 、
2: このお話のす
0: まあお母さんの体験談の方ですが、まず体験談の方、あの,、えーうんあのえー、大きなあの岩木は。えーえー距離にあります、えー、50m50m50m、うんえーえー、って遠いです、うん、で、うん、50m 離れたところにいる人間が見えるかというと人の姿はあの見えるでしょうしかし人の姿をしているかのようにも見えるという勘違いを起こす距離でもあるとは思うのです、うんとというところだったりすするんです試しに5 0ル離れて知ってる人間同士で離れて5 0ートルで見てみてくださいってそれは知ってる人間だったら分かるけど、うん、じゃあ知らない人間だったらっていうぐらい判別はつ特に夜でい、ね、度もなければ、ね、くという場所だったそうですしね。うんうんうん、極端なことを言うとカン、あのー、<咳>ちゃんとヨウコちゃんが、あのー、デートの待ち合わせをしていました。はい、うん誰もいない、あんまり人通りのないところで待ち合わせをしていました。うん、で、デートの日は、陽子ちゃんはいつもと違う服を着てくるから、うん、あの、服装では、いつもの知っているニュアンスの服装でない服を着られて来てこられたら、うん、ちょっと陽子ちゃんとは判別しづらいと思いますっていう、うんうんそ,うね、その彼女が50メートル先からスタスタ歩いてくるのを自分に向かって歩いてるのを見て、あ、陽子ちゃんだと気がつくかというと、難しいです。うん、あの、体系的なシルエットがわかるということを除けば女の人が近づいてきてるというのは服装の雰囲気ではわかるかもわからないけど明確な陽子ちゃんの要素っていうのを満たしてくれてるものは多分はっきりとは見えない可能性があるとはあのー、思います。で、えー、何が言いたいかというとねガードレールの上に座っていたかのように見えた。うんっていうことって、地面に足をつけていなかったということを意味しています。うん、座っていたのではなくて、うん、つまり、足が見えていなかったから座っているのだと思ったっていうことだったりするわけですね、うん。さて、足が見え、足という誰でも持ってる当たり前の記号がなかったら、果たしてその遠くに離れてるものを人だと思うの,ど思うのかどうかというのって、あの、判別的には難しいと思うんです。うん、でこれ何が言いたいかというと、ガードレールに座っているっていうふうに思ったのは今言った通り、足が地面についてなかったからだ。つまり、ガードレールの下の黒い空間が見えていたということを意味します。にもかかわらずっていうのを、あの、座っている程度の認識にしか見えなかったという距離感で言うと、まあそういう捉え方をするよねっていう距離感の曖昧さっていうのがあればあるほど、期待につけている三角鱗がちゃんと見えてるっていうのってとっても不思議。うんうん、そこだけはっきり見えてる。わかります、ね。うん、だから座っていたのではなくて、うんうん、足がなかったという解釈だってありえるわけですよね。うんうん、確かに、うん、つまりガードレールと一体化していたものが見えてたと思うんですよ。うんうん、まあ、実際見に行ったらいや、座るには高くないっていうことだ。うんうんいや向こうが透けて見えたんですああのあの、要するにガードレールの下の黒が見えたわけなんですよ。うん、というのと、書いていただきたかったのは、うん、50メートルの先の夜中のガードレールは、物理的には見えません,、うん。いや、街灯がなきゃね。うんまあ、そうですね、街灯がありゃ、まだ、うん、あのガードレールも白いですからね、ちょっと怖いとするでも、街灯ががないからこそ、うん、ぼんやりと光ってるかのように見えたから見えてるような見え方をしたと、うん、思うんですよ。うんうん、だからねガードレールにいたかどうかってガードレール側の方向かもわからないけど、うん、本当にガードレールなのっていう,うに方向的には合ってるけど、うん、ガードレールからちょっとでもずれてるとあの、違うところにいた可能性はあるのではないかと思うんです、うん。うん。ガードレールがちゃんとガードレールと見えたんだったら、あの、人間の姿ももうちょっとちゃんと見えてるんじゃないかなと思うんですよ。うん、ガードレールとともに。
1: まあ、みんなで
0: 、こう、
1: 連れ立った帰り道ですから、立ち止まってまじまじ見たわけでもないでしょうしね。うん
0: 、でね、うん、問題はね、その距離にもう一つかかってくるんですけど、まじまじと見れる距離じゃないんです。まあ、確かにそうです、ね。視野の中に入っている程度の距離だったりするから、うんうんうんあらあんなところに人がいるえどれどれあ、本当だ。あの方向だったらガードレールのあるところよね。そうよね。真っ暗なんでガードレールも見えないのにどうして人が見えるのかしらって。いや、それが人が見えるのもあれやけどなんか頭に三角のものつけてなんか死んだお化けみたいな格好してる人がいるよって何言うてんのあ、見えるわ。でもこここから見てあそこに人がいた,いたとしてもあんなにはっきり見えるもんじゃないんじゃないのっていう風になっているのが階段です。うんうんうん、言ってる意味分かります、うん、っていう,うにあの同じエレメントで喋ってるんですよ。うん。うんうん、でガードレールで座ってるんちゃうえなんでって言っていやだって腰から下ないもん。うん、あそっかみたいなふあそっかってすまへんねんけどあの、そういうようなことを人に相談するぐらい、50メートル先の暗い中にいるものって、たかたか視野に入ってた程度だから、つまり、ほんま人の形もしてなければ、あの形もしてなくて、うん、後になった思い出し印象で言うとそんなんだったかもわからないけど、見たときそんなもんじゃなかったと思いますよ。お
1: 盆の時期っていうその先入観というか、なんかそういうのがあったからみたいなのもあるんすかね、うん。か
0: もね、たまたま白い何かぼんやりした柱のようなものが立っているっていうとこだったりするから、うん、お盆で人が帰ってきたんだっていうふうに、ん、現に人が帰ってきたエレメントでしょってに、うん、死んだときに額に巻いてるわけやからっていうのは。うん、まあ、そうね、ありそうな話
1: ですね、うん、確かにね。まあね、うん
0: 、まあ、あのこれ何年前の話かわからないけれどもあのこ、ー、こ560年前の話であるんだったらいや宮崎県だったらあるのかなほんまにね、うん、三角うろをおでこにつけてまいたりするのみたいな
3: まあ、まあ、今でもあるみたいなことはリスナーさんからそういや以前の時来てましたねちっちゃいのをつけたりするねそう言われると、うん、あのある地域はあるみ
2: た
0: いですけど、うん、ド
3: リフみたいにでっかいのつけへんわけであんないかにもみたいなんじゃないかもしれないですけど、ねまあ、まあそうですよね、えー、で
2: ,、うんうん
0: でえー、この方の、あのー、質問にあった1個目。うんうん、えー、ま、服装。服装ね。装うん、これはね、えー、それこそ、あのーねえー、180年ぐらい前からあったかのような、あのー、英国心霊協会だって注目してたりする問題だったりするのは、そ,、あのー、それこそ、あのーノーベル賞を受賞した科学者が集まっ中心核を成してできたような会の人たちが話題にする一個の中で「あの肉体が滅んでも、あのー、心は残るのだ」うんま「魂」ではなくてね「魂」という言葉を使っても構いませんけど「魂が残るのだ」という形で姿を表すという目撃やあなたたちの考え方はわからんではない。否定側の科学者から言うにはね、うん。うん。では、その肉体が、あの、このように姿を表すのであるならば、なぜ全裸ではない。確かにそうですね。うん
3: 、服に魂はないやろう,うよ、ね。その通り、同じこと言われます、ねう
0: んうん。服装、靴、頭の装飾品には魂がなかろう。うん。うん、それがなんでワンセットで現れなければならないのだという合理的説明はどうなの、うん、って言われて、当然のことながら答えられないという、問題があるのであの「怪」あるいは「幽霊」あるいは「魂」というものを科学者が集まって考えようかって教会まで作ってスタートした時からなぜ全裸ではなくて服着てるんだっていう問題は今も答えが出ないまま横たわっていることはあります。でだからこそですけども僕時々ね見たと思ってるけれども人間的な視覚的な見たルックではなくてあの「頭の中に作られた映像を見たと言っているのではないかと思ってたりするわけです、見えてるんですよ、ええ、見えてるんですけど、その見えてる画像、隣の人に見えてないので、うん、では私が見てるもん何かっていうと、頭にこういうのがいるっていうふうにあの捉えているという形の見えているのに近いのではないかなと思うわけですね
3: 、うん、全裸の目撃証言ってあるんですか、ちなみに取材で。ある。あそれも一応あるんですね、服着てない、うん、全裸のこの世
0: にならざるものを見たという。あるある。大概後ろ姿やけど。あ、大概後ろ姿。なくはなくはない。前からではないですね。大概後ろ姿、うん。うん。でね。うん。あのー、そんなことをなぜ言うのかというとね、うん。服装が大きく関わってきたりするんですよ。うんうん、つまりね。死んだ時の服装なのか、うん、生きている時に。着ていた好きなな服装なのかっていうのがあったりするんですけど見た人間がその人を生きている時に一番好きだった映像で捉えているからいわゆる思い出しているからその服なのではないかなと思うから頭の中に描いてるんじゃないかなという発想を僕は持ってたりするんですよ。つまりあのその頭の頭中にみんなが見えないのになぜ私だけ見えるのかっていうのって、うんうん、あなたの頭の中に見てますっていう映像が出てるんですっていうのがあったりするから、うん、その見た人にとって都合のいい服を着ているのではないかな服装が先なんです実は。うん、うん、あのー、通俗的に言われる心霊写真的なものっていうのの判断に危ういのにも,もやっぱり服装が絡んでいる。うん、極端なこと言うと、山の中でなんかね、あの、死んだ、あの、登山者が映っているのだっていうふうに、ん、まあ、それはわからんということを100歩譲っていても、<笑>うん、登山の格好して映らな感じに理由は何もないわけですよ、ね<笑>そ。そうですかね。確かに確かに<笑>ですよね、うん。だからこの方に言っ,た言った通り、死んだ時の格好で、あの、映っているものなのでしょうか。っていうんだったら、その格好で死んだやったら、その服装は死ぬほどの衝撃力得てんねんからぐちゃぐちゃになってるやろ。あ
3: あ、まあ事故とかやったらね、例えば。なんで綺麗に戻ってんの、うん、みたいな。
0: その通り。逆に言うと、だらだらではないからもうわからないけども、うん、ボロボロと同時に、あのー、血がベトベトになってる服を着てないのはなんでなんだ。つまり死んだ時の服装の格好はしてないよね。うん、病院
3: でなくなったらなんで寝分けきてないねんとかね、うん、例えば。そういうことですよね。うんうん
0: 、そういうことです。だから、見た人間にとって、その人と分かる記号で着ているということは、うん、その人が見た記号を決めているからだっていうふうに思う方が、が合理的だったりするので、あの、他の人間に見えてないけれども、私だけに見えているのは当然だ。頭の中に描かれているからだっていうあ,あの、えー、その、考え方の裏付けをしてくれているのが、あのー、人間の目の捉え方の再始効果というやつですね。うん、催眠術の際に資格の死と当てるっていう風に、うんうん、人間は自分の都合のように物を見るのだっていうところだったりします、うんうん。で、これを使って、あのー、最もわかりやすかったりするのは、満月のお月様です。うんうわ、でっかい月やなー綺麗やなーと思ってカメラで写(笑)真パッと撮ったら月めっちゃ小さかったりします。はいはいはいはい。これカメラのレンズの方が正しいんですよ。人間が大きく捉えてるんです、実際は。だから、どういうことでしょうね、空で輝いている太陽はちっちゃいけれども、夕日になったら大きくなるってことはないんです、別に。同じサイズなんですけども、大きく頭の中で映してるわけですね。つまり、あの、より強調して都合よく捉えて頭の中に焼き付けるっていうところだったりするから、うん、お日様の印象って写真と思い出は全然違うはずですよ、サイズが。うん、確かに。こういう都合のえあの、構築というのを頭の中でやったりするんですね。うん、ちょうど、あの、バラバラに、紙の上にバラバラの黒い点,点々をバーッと巻いて、これ何に見えるっていうと、それを点で結んで画像をあの、説明するという人間は、実はバラバラだったりするんです。うん。うん、あのー、木陰ができてますねという人がいたら、い、う、や、ん、あの、犬が歩いてます、うんうん。いや、小猫ちゃんだよ。蝶々でしょ、うん、っていうのは、その白と黒との,あの結びつけ方っていうのを、あのー、その人の個人の印象が決めてたりするんですね。で、その人には、そのバラバラでに巻かれたものが、そういう、あえて言うならこれに見えるんだっていう結指定をするだから
2: 映
3: 像でもしこのようにならざるものが映ったらはっきり服装には映らないんですかねじゃあいや
0: 服装はあるとは思いますあるとは思うんうんうん、あるとは思いますけれども、うん、問題はね、ええ、見え方なんだと思うんですよ、うん、体と一緒になって裸ではないという何かのように見えるというボーっとした感というのが正しいと思うんですよ、う
3: ん、何か着てるかないうぐらいの感じの
0: そう、うんうん、だってあの顔の辺りや腕の辺りは輪郭がはっきりしてるのに、うん、服の辺りはどうやら輪郭がはっきりしてないと思うけれども肌だったらはっきりするじゃない。うん
3: 、で色が全体的に白いとか、全体的に黒いとか、うんねうん、肌色と赤の服みたいな、うん、色分けが今の
0: ところね、あの目撃を総合的に言うと、そんな感じだったりするんですよ。画
3: 像に撮れたとしても。だから
0: ね、うん、あっちこっちにあるという、あっちこっちに耳にする階段で、うん、ザ・ヒューマンで服がこうだって話を聞いてると、うん、僕は目撃団と合わないなと思ってるわけですね。つまり昔の、昔の別冊じゃないですけど、うん、中岡さんだとかが書かれた、うん、あの人間の姿で、うん、普通の姿で、現れることこそが当たり前だというのが定着してるから、うんうん、話もそうあるべきだっていう方向性に、本当の目撃を変えてでも歪めてるのではないかなと思ったりするんです。うん、だって信じてくれへんもん,、うん
1: うん。なんかちょっとおまけみたいな感じになりますけど、うん、あの幽霊が、その袖、着てる服の袖を切って置いてったっていう、うん、そういうお寺があるのって知ってますうあるあるはい、あのそれこそあの、あなたが知らない世界とか、うん、ああいう時代、まだちっちゃかった頃に、うん、なんかこう、なんかその幽霊がそのお寺の住職さんのもとに現れて、うん、なんか家族になんか伝えたいことがあるんだけれども、その自分では伝えられないと、家族がこう存在を認識してい見えないのか、うん、だから住職さんを通じて、ちょっと伝えてほしいみたいな何かを、うんで、私がここに来た証拠として、この袖を、切って置いていきますからって言って、で、それがこれなんですよみたいな。あ、いや、でも、一緒にふわって消えたのに、あ、残った部分はちゃんと無質として存在してるんじゃんっていう。<笑>うね、子供だからになんか、ちょっと漠然としたなんか、こう。うん
0: 、京都の島根県の松江にも、あの、雨が幽霊の話があります。これ、これお金払ってますから、お金残ってるんですよ。幽霊、あ、その幽霊が、お金買いに来てるわけだから、ねえー、払ったお金が。で、お菓子どもと後付けてったら。ねあの、ジムの下から赤ん坊の泣き声が聞こえるっていう、死んだお母さんが、雨を与えてここまで生かしてたんだっていう話になってたりする。島根県松江では、その、あの、亡くなったお母さん、いわゆる、あの、幽霊の雨で育った、なんとか生きながらえて、あの、掘り返されて助け出された、あの、赤ちゃんの末裔が今も生きてますっていう、うん、この絵がそうですっていうのが、どうやらあるらしいんですけどもっていうとこですけど、こうお金払ってるんですけど、お,お金は六毛線しか持ってないはずやから、死んだ人どうやったんやろうなと思わんではないということもともかくとして、あの、物理的な何かを持ってるということって、今言ったのはどっちも物語やんけって言われた。まあまあそうなんですっていうとこだったりするけど、うん、でもタクシーでお金を払ったという会もあるっちゃあるしっていうとこだし、おおむね、あの、人混みの中や車などで目撃される例はちゃんと服着てます。アつさえ立派な着物を着てたりするっていうものまであ、ね、あの、あったりするっていうとこだったりするから、服は着るらしいけれどもで、じゃあそれみんな目撃にとって目撃した人が都合のいい服を着てるのかっていうと、和服の冷蔵を見なければならない理由はないなと思うんですよ。だからね、も,もあのも、ー、その話が適合する話と、それとは全く別な、あのー、現れ方をするものと、うん、つまり人間の味方が決めるものと、うん、ほんまに現れてみんなが見えるものというのを2 2、2種類あるのかも。2種類あるのかもっていうふうに思ってるわけです。っていうふうに。もう一個質問がありますよね。
1: あの、この世ならざる者同士は
0: 、お互いが見え、会話はできるのでしょうか、うん、という。うん、もう聞いてけど、ね<笑>うん。我、それはね、この世ならざる者の一人目が現れたら、<笑>友達おる。<笑>うん、お、おんのどんな会話してんのっていう風に聞くのが。一番手っ取り早いのは、一、うん、人の存在が手強いのに、お互い同士で会話してるのかっていうのは、もっと手強い、うん。ただし。全くありえないかっていうと、誰かと話をして返事が来るという会話、音の声の会話というのは確かにあります。
3: 会話をしている会話。その通り
0: 僕も聞いたことがある。会話をしているというふうに思えるのが一個。えー、うん。それから、会話があるかどうかわからないけども、うん、今も戦地で戦っているかのように示すものっていうのは、よえー、あのー、意思の疎通があるかかわらなないいけど一、うん、人じゃないよ、ねうんうん、でもお互い見えてなかったんですね、あ,あれ
3: 。多分、えー。見えてないような素振りだったという日本兵とね、アメリカ兵がの。そう。亡くなった人同士が。うん、そう。すか、うん。だからお互い見えへん場合もあるんでし
0: ょうね、このようならざまの同士が、まあ。これ
1: もまあいろんなケースが変わるんですよね。えられるみたいな、ね、ことかな、ね
0: 。そもそもお互いが見えたときに、お互いは相手を人だと思っているのかどうか<笑>、どう認識するんでしょうね。ねその通りって。うわ同じ仲間やって<笑>同じ仲間って自分をもうカテゴリーしてるんですかっていうのがあったりするから、うんうん、あの人としての振る舞いをしているんだったら、うん、その人としての振る舞いの片っぽはあのー、他の人としての振る舞いをしている系のものって眼中ないからわからないのかもしれない、うんうん、人しか見れないのだあーっていうふうに。うんだからあのこんな考え方もあるわけですねその人すら目撃してる自分が何かの心のウェーブをもらって作った画像であってだからそのウェーブをもらってない波長をもらってない人間には見えないっていうふうにで当然波長でこっちが作ってるからこっちの頭の中で見たと思ってるわけだからあの別なものとは普通にすれ違うっていうことっていうのがあるのかもしれない
1: ,い、うんうんまあ、拙者が今でも大好きなドリフのコントで「お化けの新人研修」ってやつがあるんですけどね<笑>、うんあのーあ「あの1時間前に散りました加藤と申しますよろしくお願いします」えー、っつって人の脅かし方ばっちり覚えてもらうよみたいな、えー
0: 、<笑>そもそも人の雑踏の中に消えていくというこの世ならざるものというのは人とぶつかったりだとか、うん、雑踏の中の人たちはそれが見えているのだろうか、うん、と思うんですいや見えてたって人にしか見えないわけだから、えー、つまり、うん、人の中に紛れ込まれてしまうとそもそもそれが人であるのか、うんうん、例えばね雑踏に見えてるけれども一人の人間が本物で、うん、実は周りが違うものかもわからないこの境界線はどこにあるのかっていうのがあるの。うんというとこまで考え方を広げると、人間の見てるものというのは、うん、とても曖
3: 昧で。そうですよね。自分はほんまもんやと思って見てても、実はちゃう可能性が。そう。言うたら考えられますよね、うんうん。だ
0: から日常の経験則で当たり前を決めつけてかかっているけれども。うん、それのバランスが崩れてしまうと、やっぱり日常として捉えてしまう。人間像として見て見いるので、うん、実はすぐそばにいた人間は本当はいなかったかもわからないんだけど、うん、人に確認しないことにはわからない、うん。確認した時のに初めてそのブースの中にでずっと見学していた人を誰なんって言ったら「うん、いや見学者なんかいませんよ」って。おったやんなって言ったらみんながおったっていう話をすると、これ、この話題が出なかったら、佐々木君にとっては無人だし、我々にとっては今日は一日受験学者がいたっていう一日を過ごしてたのかもわからないで、終わってるというケースが、実は何回か、口にするほどでもないから、あの、そうでもなかったけれども、何回かあったのかもね、というふうに仮定すると、50メーター先の視野にいたかいなか、いなかったかっていう曖昧な距離感にいるようなものっていうのは、あくまでも視野に入ったものだから、言われたからああそういえばそんなのいたかもねっていうふうに合わせ言葉で日常会話に落とし込んだだけで終わらせてるという物語であったのかもわ、うん、からないお盆のその日であるがゆえにそうですねお墓参
1: り
3: の帰り役を、ね、ですね本当に曖昧なもんですよね、うん、人間のめ
1: っちゃ、ね、それ
0: ぐらいで許してあげてくださいな、ね、許
3: しましょうほ、はいうん、んで木原さん、はい、明日の別冊怪談ラジオですよリスナーさんからちょっとね、この本放送ではご紹介できないようなお便りが来ちゃったんですよね。来ちゃいました。それはディレ
0: クターとして言ってる
3: わけやね。そうです。<笑>についてというタイトルで、姫路市の加藤さんから。はい。ただこの加藤さん自身もね、この話題は別冊でどうしても取り上げてほしいと僕にこうお願いをしてきて、僕から木原さんにお願いしてほしいという内容なんですよ。まあ僕も個人的にちょっとね、うん、この問題についてはどうなんかなと、まあ問題というかね、うんまあ、でもいろいろ聞けば聞くほど、やっぱりね、なんか思うところは、まあ、うわ噂というかね、うん、お便りをしたため
0: てくださった方には、誤解のないように言っときますけれどもと、うん、いうとこですけど、実際始まるんですけどね、もう聞かれりゃしょうがないからっていうに、うん、しかもお便り来てるんで,そうです、えー、来てるからですけれども、ストライクにそのまんまあのお、実証に対してだけ答えていると。うんさまざまな、あのー、誤解を受けると思うので、うん、ちょっとずつ埋めて答えていきたいとでで、ね、こんだけの材料が揃ってお話しすることができたから、うん、お便りに絞って答えますっていう形で、うんあのー、誤解を回避するために始まるのですいません、えー、お便り頂い,いた姫路の,あの方にここで言っておきます。シリーズ化で答えさせていただきたい。すいませ
3: ん。一回限りというわけじゃないね。ちょっとね、有料なんで。だからご購入を考えているリスナーさんも焦らずにじっくり聞いていただきたい
1: ね
0: 。うんうん、何を前都合ないこと言うてんねんという言葉は甘んじておきますけれども、聞いていただければわかります。まあ、その、ね、ジタバタしてるわけではなくて、腹、うん、くくっていうためにはちょっと知っておいてくれへんかっていうことって、答える側にはあるのだということに、少し理解を、の心を割いていただけるとありがたく思います。うん、だから本当、ね、困ります
1: ね。だから買ってください。皆さん本当、ねうん。こ
0: っから先の別冊、うん、僕すっげえ緊張というのと、追い詰めていく気まんまの佐々木くんがいますっていうのは、
3: そうですちょっと期待してほしい。
0: うん、1回目2回目を聞いていただくだけで。まあ僕もね、ちょっと。
3: さん,んって思うところもあるのでね。うん、余計にちょっと。だから、拙
1: 者なんかもなかなかの感情移入ですよ。そうですね、うんうん。ちょっとちゃうやろいうところもあ
0: るんでね。そうそうそう。ね中岡俊哉さんのシリーズを違ってご期待ください。だから中岡
3: さんのシリーズはもちろん続けるんですけど、続けるんですけど、一旦お休みして一旦、一旦ね、明日の配信からはこの、うん、でちょっと、しばらく行かせていただきたいなと思っております。はい。はいさは
1: いえー、松山勘十郎はですね8月6日の、えー、大衆プロレス松山座に向けて、えー、全集中で魂燃やしております、えー、8月6日日曜日の、えー、午後3時から大阪の育野区民センターで開催されますので松山勘十郎もしくは大衆プロレス松山座で検索していただくと、えー、出演者や料金等の詳細出てきますのでぜひ見に来ていただけたらめっちゃ喜びます。よろしくお願いします。
2: はい、日月陽子は日月陽子で検索してくださったらいろいろ出てくると思います。ぜひチェックしてください
0: 。木原くんは多分6月の末の最終金曜日の22時から、えー、ニコニコ生放送くだんちゃん暗殺計画かっこ仮まだくだんちゃん帰ってきてませんっていうのを配信していると思います。詳しくはツイッタ
2: ーで。番組では別冊怪談ラジオを販売しております。ちょっ
0: と普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと
2: 思いますメールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp。k-a-i-d-a-n アットマーク、jocr.jp。ぜ
0: ひ、本物の怖い話を私に教えてください。